0: Heute gibt es eine Frage von Lukas zum Thema Barrierefreiheit in Bezug auf Website Design und ja, Interface Layouts im Allgemeinen. Was ist eigentlich meine Meinung dazu und wie kann dein Design für so viele Menschen wie möglich zugänglich gemacht werden? Das ist so ein bisschen das Thema das ich behandle und ich werfe in dieser Folge auch einen Blick auf ja, die Benutzergruppen die Unsere Layouts bedienen, aber in ihrer Vorgehensweise eben auf eine bestimmte Weise auch ein, beeinträchtigt sind oder eingeschränkt sind. Und dazu gehören jetzt in diesem Beitrag, also ich weiß es gibt auch noch mehr, aber in diesem Beitrag gehören dazu die Kategorien Sehen, Hören und Bewegen. Und falls sich das Thema mehr interessiert, dann schau gerne mal auf meinem Blog vorbei. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Da habe ich den Artikel auch über Barrierefreiheit nochmal ähm, aufgelistet und da findest du so ein paar nützliche Werkzeuge und auch Browser-Erweiterungen, mit denen du testen kannst, ob deine Website auch barrierefrei aufgebaut ist und ob du sie auch ja, barrierefrei gestaltet hast. Das ist ein spannendes Thema und ich danke dir für die Frage, Lukas. Los geht's! Schon erwähnt geht es heute um Webdesign in Bezug auf Barrierefreiheit, und zwar hat ähm, Lukas mir geschrieben, mich würde das Thema Barrierefreiheit in Bezug auf Website Design interessieren. Das Thema ist wichtig und kommt immer mehr auf. Hast du in dem Bereich Erfahrung oder Tipps, was man beachten sollte? So, danke erstmal nochmal für die Frage. Falls du auch eine hast, dann ähm, kannst du mir die gerne schreiben auf, über mein Kontaktformular auf der Website. Und ja, dann werde ich in Zukunft vielleicht auch mal einen Podcast draus machen. Für mich ist, sind das immer gute Möglichkeiten, um ja so zwischendurch mal ein Thema zu behandeln, das vielleicht nicht irgendwie so auf meiner Strecke liegt, aber... Ähm, ja, auch gerade bin ich so dabei, noch in ein neues Homeoffice umzuziehen. Und da habe ich auch so ein bisschen, ähm, ja, kann ich nicht so viel andere Themen vorbereiten. Und da finde ich das ganz gut, dann einfach mal so ein kurz nochmal so eine Q&A-Frage zu behandeln, ähm, weil es sich da auch einfacher so ein Podcast aufnehmen lässt. Ähm, ja, ich muss ehrlich sagen, dass ich mich mit diesem Thema in der Vergangenheit nur wenig befasst habe, da ich bisher noch nie einen Auftrag hatte, in dem Bar Barrierefreiheit bewusst eine zentrale Rolle gespielt hat oder gar irgendwie explizit vom Kunden gefordert wurde und ja natürlich ist es unsere Aufgabe und nicht die des Kunden, das Projekt für so viele Menschen wie möglich zugänglich zu machen und für viele Designentscheidungen, die wir treffen und die wir auch gelernt haben, ähm, da machen wir das auch schon intuitiv, also viele Webseiten, die wir gestalten, sind schon ähm, barrierefrei. Trotzdem wird es dieses Thema zu selten behandelt und ich finde gut, dass du dich dafür interessierst. Um eine Website barrierefrei umzusetzen, spielt natürlich auch die Programmierung eine entscheidende Rolle. Und auch wenn ich mich in diesem Podcast mehr auf Design fokussiere, dann muss ich trotzdem so ein paar Worte kurz mal zur Entwicklung sagen, weil das gerade bei Barrierefreiheit wirklich wichtig ist. Und zwar ist, ist gut geschriebener HTML-Code eigentlich schon von Haus aus zugänglich für alle Menschen. Und wenn Standards verwendet werden, ja, wenn du ganz normal eine, in HTML eine Website aufbaust oder so, dann wird das meiste, das programmiert wird, auch oft richtig ausgegeben, sodass es eben die meisten verstehen können. Ähm, das Web ist also im Grunde schon standardmäßig für viele zugänglich gemacht. Nur verändern wir es eben manchmal so, dass es nicht mehr einfach von jedem genutzt werden kann. Ja, das ist vielleicht ein gutes Wort. Also es kann nicht mehr gleich gut für jeden bedient werden. Und ja, da muss man dann eben drauf achten oder vielleicht eben jetzt auch nach diesem Podcast noch nochmal schauen und ein paar Verbesserungen machen. Ähm, ich habe mir gedacht, ja, wie könnte ich diesen, diese Frage, die natürlich sehr breit gefächert ist, dazu gibt es bestimmt viele Experten, die auch ähm, was dazu erzählen könnten. Aber ähm, ich habe gedacht, das Beste wäre, wenn ich so in dieser Folge einfach so drei Kategorien behandle die du eben als Designer in Bezug auf Barrierefreiheit vielleicht im Inter Hinterkopf behalten solltest. Und zwar ist, sind es die, ist es die Kategorie Sehen, also wenn Leute visuell beeinträchtigt sind. Und die Kategorie Hören, also Beeinträchtigungen bei akustischen Informationen und Mobilität, also bewegliche Einschränkungen. Und ja... Einfach hier mal jetzt, denke ich, so zusammengefasst, was mir gerade zu diesen Bereichen in Bezug auf Barrierefreiheit und Webdesign so einfällt. Allgemein, vielleicht nochmal vorher so, ähm, bevor ich mir in diese drei Bereiche reingehe, es ist auf jeden Fall so, dass der Nutzer immer im Mittelpunkt stehen sollte und das sollte auch in deinen Projekten immer ein Vorsatz bleiben. Ja, es gibt vielleicht mehrere Vorsätze, aber das sollte einer davon sein. Und auch wenn wir ein User-Interface gestalten, dann tun wir das mit dem Hintergrundwissen, dass es später von anderen Menschen bedient wird. Und unser Anliegen ist nicht, das Layout auf nur eine bestimmte Anzahl einzuschränken oder Ausnahmen irgendwie schon im Voraus zu definieren. Wir müssen ein Design schaffen, das für die größtmögliche Anzahl an Benutzern einfach zu bedienen ist und deswegen auch niemanden ausschließt. Ich glaube, das ist bei diesem Thema wichtig. Also Und dieser, wenn du diesen Gedanken hast, und das ist auch wirklich so ein Vorsatz von, dein, von, dein, von deinem Arbeiten, dann ist das schon ein riesen Pluspunkt, wenn es um Barrierefreiheit geht. Also wir wollen niemanden ausgrenzen, indem wir ein, eine spezielle Version oder eine Sonderlösung für ihn darstellen. Ja, es ist, bringt also zum Beispiel einem blinden Menschen nichts, wenn für ihn die Website oder das Website-Layout nur in Textform dargestellt werden würde. Und da könnte man jetzt denken, oh, pff, ja, also ich bin nicht blind und ich habe jetzt keinen Blinden gefragt, aber ich denke mir, dass jemand, der nichts sieht, sich trotzdem Dinge vorstellt. Also er er hat ähm, ja er, er, er ist blind, aber das heißt ja nicht gleichzeitig, dass er seine Vorstellungskraft verloren hat. Ich glaube sogar, dass die das ziemlich intensiv können. Und ähm, würde die Website also nur Zeile für Zeile dastehen, dann sieht, also sieht in Anführungszeichen, dann sieht er oder stellt sich auch nur Zeile für Zeile und Text vor. Ein ganz normaler Aufbau einer Website hilft ihm da, glaube ich, schon mehr, da er sich halt dadurch auch eine Struktur vorstellen kann. Deswegen, Barrierefreiheit heißt nicht, uns in unserem Design irgendwie einzuschränken. Ja, wir können trotzdem innovative Lösungen gestalten und müssen nicht irgendwie extra komische Elemente in das Layout integrieren oder das irgendwie mit Absicht für eine bestimmte Benutzergruppe anders darstellen. Das heißt, ich gehe jetzt einfach nochmal in die, diese drei Bereiche rein, also sehen, hören und bewegen und diese erste Kategorie sehen, also website design für visuelle Beeinträchtigungen, das ist sicherlich, so ein Bereich, der uns Designer am meisten betrifft und zu dieser Kategorie fallen mir immer erstmal folgende Benutzer ein, also Menschen, die, die blind sind und überhaupt nichts sehen können und Menschen, die keine Farben erkennen können zum Beispiel und dann gibt es aber auch noch Menschen, die nur bestimmte Farben sehen können. Und schauen wir uns das jetzt mal im Detail an, dann wissen wir, dass viele User die komplett blind sind, ähm, ja, die schauen, die, die verwenden trotzdem das Internet und nutzen ähm, irgendwie ja, Werkzeuge, um sich Webseiten äh, durch Webseiten zu steuern. Und die heißen ähm, Screenreader und das hat auch heutzutage fast jeder in seiner Hosentasche. Und zwar ist das das Smartphone. Und das ist für gerade für blinde Menschen ein unheimlich Krasser Entwicklungsfortschritt, weil sie eben dadurch wirklich den Zugang zum Internet bekommen und das eben von überall, wo sie sind. Und das heißt einfach, dass ihnen die Website mit Hilfe einer Software vorgelesen oder beziehungsweise beschrieben wird. Und für die Person ist natürlich eine klare Struktur und ein einfach zu bedienendes Webseitenlayout enorm wichtig. Und dafür kannst du bei deinem Design auf jeden Fall sorgen, aber für viele wichtige andere Informationen ist auch der Programmierer zuständig. Zum Beispiel, ähm, damit der Screenreader auch Bilder beschreiben kann, ist der bekannte Alttext in der Programmierung wichtig. Also das ist sozusagen im Quellcode des Bildes eine Beschreibung, die nochmal ja, die, die nach außen hin nicht sichtbar ist, also die steht nicht irgendwie dann auf der Website unter dem Bild, sondern die ist im Hintergrund einfach nur nochmal, die das beschreibt, was auf dem Bild zu sehen ist. Und das ist eben gerade für solche Personen extrem wichtig. Und ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass wenn dieser Alt-Attribut wegfällt, also wenn du den nicht ausfüllst oder der Programmierer, dann wird das Bild von einem Screenreader einfach übersprungen. Und das wäre natürlich in bestimmten Fällen auch sehr problematisch gerade wenn man eben auf einem, bei einem Layout eben viel mit Bildern ausdrücken möchte. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch irgendwie mal, das ist mir halt noch so in Erinnerung, also müsste man vielleicht nochmal recherchieren, aber natürlich, wenn da kein Informationstext eingegeben ist, ist das schon logisch, dass dann auch so ein Gerät nicht weiß, was es beschreiben soll, weil das Bild an sich, das wird vielleicht in Zukunft kommen, ja, weil es immer intelligenter werden, die, diese Systeme, dass man eben weiß, was auf dem Bild zu sehen ist, ohne dass so eine Beschreibung drin ist. Aber wir werden sehen. Am besten schaltest du einfach mal deinen Accessibility-Modus, also dieser barrierefrei Modus, mal in den Einstellungen deines Smartphones ein. Und sowohl iOS als auch Android haben diesen standardmäßig installiert. Das kannst du also auf jeden Fall mal testen. Und dann würde ich sagen, Schließ einfach mal die Augen und hör zu, wie eins deiner fertig umgesetzten Layouts irgendwie beschrieben wird. Und dann kannst du ja mal so ein bisschen nachempfinden, wie das eben für blinde Menschen ist. So, dann gab es in dieser Kategorie noch die zweiten, also die, die Farben, keine Farben erkennen können. Und Menschen, die eben keine Farben sehen, die brauchen auf jeden Fall gut zu erkennende Kontraste. Das ist das Erste, was mir dazu einfällt. Und vielleicht machst du einfach mal einen Screenshot von deinem Layout und färbst es in Graustufen um. Und dadurch wirst du sofort sehen, welche Bereiche nicht so auffallen, obwohl du sie eigentlich in den Vordergrund bringen wolltest. Also heutzutage ist ja auch so ein bisschen Trend vielleicht, ähm, ja viel in diesen Grautönen auch mal zu halten, aber gerade bei so auffallenden Elementen wie Call-to-Action-Buttons, da nutzt man doch oft Farben. Und wenn du eben so einen Button hast, der zum Beispiel ähm, rot gefärbt ist, dann fällt er Usern, die, blind, äh, die keine Farben sehen, womöglich mehr auf als ein Button, der jetzt nur einen roten Rahmen hat. Weil für uns kann natürlich ein roter Rahmen trotzdem sehr auffallend sein, aber wenn du halt wirklich diesen Rahmen letztendlich dann nur in Grau siehst, dann geht er unter in Bezug auf ja, die Linienstärke von einem Text zum Beispiel, der vielleicht da drüber steht. Und ja, wenn es einfach da, der Button eine Fläche ausgefüllt hat mit einer Farbe, ist eigentlich für, den, für so einen User dann vermutlich besser zu erkennen. Und auch, wenn du selbst Grautöne in deinem Layout verwendest, also das machen wir, ja, nutzen wir natürlich ja auch mit Absicht, dann sollten diese bewusst auch genügend Kontrast aufweisen, also nicht zu hell werden. Also wenn sie für dich schon zu hell werden, dann werden, werden solche Personen die auf jeden Fall noch schwerer erkennen können. Und das ist auch wichtig, dass eben die nicht unter bestimmte Farbwerte fallen. Verwendest du zum Beispiel Textgrößen unter 20 Pixel, dann darf der Farbwert auf weißem Hintergrund ja eigentlich nicht geringer sein als ähm, jetzt äh, dieser Hexwert 3x76. Also, das habe ich recherchiert, das habe ich mir hier notiert. Und das nur mal so, als dass man ungefähr wüsste, okay, kannst du ja mal in deinem Layout einfach mal ein, eingeben und schauen, wie grau ist denn das? Ähm, ja, das so alles, was Darunter ist wird dann immer schwerer, dass diese Personen überhaupt den Text erkennen können. Und noch ein weiteres sehr gutes Beispiel ist, ja, stell dir mal verschiedene Eingabefelder vor. Und jetzt vergisst ein Seitenbesucher beim Ausfüllen ein, ein Pflichtfeld. Und manche Designer umrahmen dieses Feld dann rot und signalisieren damit, dass eben noch etwas fehlt. Ja, jemand, der aber farbenblind ist, der erkennt diesen Rahmen ja nicht als rot, sondern in grau. Und da alle anderen Felder standardmäßig auch einen Rahmen haben, dann übersieht er natürlich auch so eine Warnung wahnsinnig schnell und fragt sich, was eigentlich falsch eingegeben wurde. Das heißt, nur durch so einen roten Rahmen zu signalisieren, hey, da muss noch was korrigiert werden, ist vielleicht nicht optimal Die bessere Lösung für so eine Fehlermeldung bei Eingabefeldern wäre also zusätzlich irgendwie ein kleines Error-Icon äh, zu integrieren oder einfach eine Textmeldung, also ein Label mit darüber zu setzen. Ja, also bitte fülle noch dieses Feld aus oder diese, du hast dieses Feld nicht korrekt ausgefüllt. Einfach noch so ein kleiner Infotext. Ja. Oder zum Beispiel das Formular wurde richtig ausgefüllt. Und deshalb vom Designer grün hinterlegt. So, das heißt, du tippst was ein, klickst in die nächste Zeile und dann wird es grün, sobald du in die, nächste, in die nächste springst. Und jetzt musst du dir vorstellen wieder, okay, der ist farbenblind. Er sieht dann nicht grün. Er weiß sozusagen auch nicht, dass grün bei uns die Farben sehen können, gleichzeitig mit Success oder vielleicht irgendwie Erfolg äh, in Verbindung gebracht wird oder irgendwie so... Ähm, ja, alles okay, ähm, gut, du bist auf einem guten Weg, ähm, es wäre vielleicht besser, noch so ein kleines zusätzliches Check-Icon rechts daneben zu platzieren, ja, einfach so ein Haken, sobald es richtig eingegeben wurde, weil nur durch die Farbe allein, ja, da wird er sich eher die Frage stellen, was bedeutet das denn jetzt, jetzt ist es hinterlegt, heißt das vielleicht, ich habe es noch nicht richtig eingegeben, also das sind so Bereiche, bei denen du vielleicht mal drauf achten könntest. So, dann gibt es noch die Menschen, die nur bestimmte Farben sehen können. Und da ist ein sehr bekanntes Beispiel, Mark Zuckerberg, äh, den wahrscheinlich die meisten kennen von Facebook. Und er hat nämlich irgendwann rausgefunden, dass er rot-grün blind ist, aber alle Blautöne sehen kann. Und deshalb hat er sich eben damals auch entschieden, diese Farbe von Anfang an für Facebook zu wählen. Und auch in Deutschland sind unter 10% davon betroffen. Also da ist es natürlich für uns nicht möglich, irgendwie immer diese Farbschwächen der Seitenbesucher zu wissen, schon vorauszuerkennen. Ähm, aber auch hier spielt einfach Kontrast einfach immer eine zentrale Rolle. Und damit solltest du gut umgehen können, wenn du ein Layout gestaltest. Ähm, noch eine kleine Notiz habe ich hier, gestalten für Jung und Alt. Ja, wenn du das sollte man nicht vergessen vielleicht, dass in dieser Kategorie auch diejenigen dann ähm, so reinwachsen vielleicht, also die mit dem Alter Schwierigkeiten bekommen, bestimmte Dinge oder Elemente gut zu sehen. Vor allem, wenn es um Text geht vielleicht. Und für sie müssen dann Bereiche größer dargestellt werden als vielleicht für junge Menschen. Und sie nutzen bestimmt auch die Browserfunktion, um Texte automatisch größer darzustellen. Das kannst du auch gut mal testen, wenn du einfach mal schnell bei deinem Layout, äh, was, was da eigentlich passiert, wenn du mal im Browser die Command- und Plus-Taste äh, verwendest und dann mal deine Website rein, reinzoomst. Was passiert, wie verändert sich dann eigentlich dein Layout? Und ja, das sollte man vielleicht auch immer so einen Mittelwert finden, also dass Texte auch nicht immer zu klein dargestellt werden. Das sieht man ja auch wahnsinnig oft auf Webseiten. Ähm, ja, weil solche Personen vielleicht auch nicht wissen, dass man eigentlich diesen Text automatisch größer in den Einstellungen darstellen lassen könnte. Und also ich finde, ja, da gibt es bestimmt auch irgendwelche Richtlinien, die man sich mal ähm, raussuchen könnte. Zweite kategorie hören ist also website design für gehörlose seitenbesucher und ich denke dieser bereich ist eigentlich leicht zu behandeln ähm, ja weil wenn dein interface design viele sounds videos oder eben Audioinhalte beinhaltet dann versuche diese akustischen informationen auch in textform anzubieten Und das ist ein, also ist eigentlich ganz logisch. ja Die können ähm, nichts hören. Sie sehen also nur Bilder, die irgendwie in dem Video vorkommen und stellen sich da vielleicht noch was zu vor. Aber wenn es um Informationsmaterial geht, das du nur in akustischer Form rüberbringst, wie zum Beispiel ja auf meiner Website, der Podcast. Das ist ein gutes Beispiel. Ich erzähle dir ja gerade hier was zu einem Thema. Das würde einem jemand, der nichts hört, nichts bringen. Deswegen... Ähm, ja, biete ich quasi oder schreibe ich auch jeden Podcast trotzdem nochmal, also jede Folge nochmal in Textform auf und veröffentliche diesen Artikel dann auf meiner Website, sodass eben alle Menschen ihn auch nachlesen können. Und damit ähm, schließe ich dann eben auch diejenigen ein, die eben gehörlos sind. So, der Bereich war eigentlich schnell abgehakt, Da wüsste ich jetzt nicht, was ich noch zu sagen sollte. Der dritte Bereich ist Kategorie Mobilität, also Website-Design für Menschen mit beweglichen Einschränkungen. Ähm ja, viele Website-Besucher sind eben auf technische Hilfsmittel angewiesen. Und um sich Zugang zum Internet zu beschaffen, müssen sie diese dann auch verwenden. Und sie können zum Beispiel nicht die Maus oder... Ein touchscreen bedienen gibt es sehr häufig und alle inhalte deines user interface designs sollten deshalb also auch zum beispiel nur mit einer tastatur bedient werden können und diese kategorie ist jetzt schwer nur aus dem design aspekt zu behandeln weil hier auch ebenfalls die kenntnisse von Programmierern gefragt sind also wie das dann dass das dann gut funktioniert, dass man die Website auch mit der Tastatur bedienen kann. Ähm, aber mir fällt da noch ein gutes Beispiel ein für Besucher aus dieser Kategorie oder die Probleme bereitet für Leute, die eben zum Beispiel mit einer Tastatur, ähm, nur mit einer Tastatur das Internet bedienen. Und zwar weißt du vielleicht, dass ich auch in der Vergangenheit, also seit letztem Jahr, arbeite ich ja wieder nur noch ausschließlich als Webdesigner. Aber davor habe ich auch ein paar Jahre lang als Entwickler gearbeitet und deswegen auch viel in dem Bereich gelernt. Und da ist mir eben dieses Beispiel auch aufgefallen, dass das eben häufig von anderen Programmierern so gemacht wurde. Und ich beschreibe dir das kurz. Also es gibt standardmäßig vom Browser eine Funktion, die genau für User gemacht ist, die keine Maus bedienen können, zum Beispiel. Oder die ja eben mit einer Tastatur die Website durchschalten müssen. Und zwar werden Elemente, wenn Sie mit einer Tastatur durch die Seite navigieren, mit einer farbigen Outline umrahmt, damit Sie wissen, wo Sie sich eben gerade befinden. Das heißt, du hast irgendwie eine Navigation ganz oben. Und sobald er dann die Tastatur verwendet mit dem Tab, klickt, dass ich dann quasi werden diese, wird, die, wird ein Navigationspunkt umrahmt, irgendwie blau und dann weiß er, wo er gerade ist, und klickt dann immer weiter durch. Das geht dann so von oben nach unten. Also das kannst du jetzt nicht automatisch ähm, auf einer Website testen. Das muss man, glaube ich, auch in den äh, Betriebssystemeinstellungen irgendwie freischalten, vielleicht für deine Tastatur oder in den Browser-Einstellungen weiß nicht genau, aber ähm, diese Funktion wird quasi vom Browser von Haus aus unterstützt. So, aber viele Entwickler stellen diese Funktion standardmäßig aus, indem sie in ihrem Style Sheet Reset den Code Fokus und dann halt Outline auf Null setzen. Und der für alle die die nicht so Ahnung haben in dem Bereich also so ein Style Sheet Reset heißt der Browser der gibt dir eben schon ähm, ja auch wenn du jetzt eine nackige Website direkt anfängst zu coden dann fügst du zum Beispiel eine Headline ein und diese Headline obwohl sie von dir noch keinen Style def, keine Definition an Style zugeteilt äh, bekommen hat sieht sie ja trotzdem aus ja du siehst trotzdem was das heißt, diese, dieser Style ist vordefiniert von dem Browser. Das ist auch unterschiedlich, wenn du jetzt Safari benutzt und eine Headline einfügst, ohne irgendwas zu stylen, sondern nur den Code dafür schreibst, ist vielleicht der Abstand oder die Größe ein bisschen anders zu einer Headline, die im Chrome-Browser ist. Und dieses, diese Grunddefinition kann man eben überschreiben und das machen auch viele Entwickler von Anfang an, dass sie dann da einen Stylesheet einbinden, der eben dieses Ganze alles resettet. Und da war eben ist bei vielen auch dieser Fokus dabei gewesen, der eben, wenn du auf ein Element fokussiert bist, dass dann keine Outline zu sehen ist, weil das bei manchen eben auch äh, passiert ist, wenn sie eben ihre Tastatur bedient haben, obwohl sie eigentlich auch die Maus nutzen können. Und was aber dadurch passiert ist, da dann geht eben ebenfalls der Fokus verloren, den du brauchst, um zu wissen, wo du, um den solche Leute brauchen, um zu wissen, wo sie auf der Seite sie sich befinden. Und du kannst diesen Fokus deaktivieren, habe ich schon nachgelesen, aber du musst ihn dann auch selber stylen. Also ich habe das noch nie gemacht, aber das ist wohl möglich. Und zum Beispiel Twitter macht das auch, indem sie dann ähm, so eine Umrahmung zeigen und zusätzlich aber auch noch einen Tooltip mit drüber setzen, der dann noch Informationstext zu einem Element enthält was natürlich auch für solche Personen dann unheimlich ähm, hilfreich ist. So, das ist eigentlich jetzt erstmal alles, was ich hier so in meinen Notizen mir kurz äh, aufgeschrieben habe. Fragen, die du vielleicht abschließend noch für deine Website stellen könntest, sind also so, ähm, ja, funktioniert dein Design auch ohne Farben? Der testet das einfach mal. Funktioniert dein Layout auch, wenn der Kontrastmodus, in den Einstellungen deines Smartphones aktiviert ist, das habe ich vergessen vorhin noch zu sagen. Also es gibt so einen Kontrastmodus, den guckst, kannst du mal schauen. Ähm, und das switcht dann quasi das komplette Design in so ein, ja, sieht eigentlich ganz witzig aus, es ist wie so ein Disco-Modus, wo halt die Farben nochmal mehr, ähm, ähm, ja, nochmal anders dargestellt werden. Ähm, kannst du ja mal schauen, wie das so aussieht. Ähm, funktioniert und versteht man alle Inhalte auch ohne Sound und kannst du dein Interface nur mit einem Keyboard bedienen, das ist auch noch wichtig, oder wie wirkt dein Layout, wenn du eben einen Screenreader verwendest. So, check das einfach mal alles so ein bisschen ab. Und ja, jetzt habe ich noch ein paar, hier nochmal vier Werkzeuge oder drei Werkzeuge, die du mal ähm, anschauen kannst. Und zwar ist das einmal das accessibility DevTool, das ist so eine Erweiterung für, für Chrome, du kennst es vielleicht, ja, auch wenn du ein bisschen in der Programmierung vielleicht Wissen hast, dann, es gibt so einen Entwicklermodus, wo man sich eben den Quelltext einer Website ähm, anschauen kann und auch so ein bisschen ähm, durch, durchforsten ähm, und da zeigt diese Erweiterung, fügt da irgendwie einen zusätzlichen Reiter hinzu und zeigt dir dann an, ob Elemente genügend Kontrast haben, ja, oder ob Grautöne irgendwie einen Wert unterschreiten und ja, der irgendwie für Farbenblinde schwer sichtbar ist. Das kannst du damit dann alles irgendwie checken. Und dann gibt es noch Tenon. Ähm, das ist eigentlich ziemlich simpel, wie wenn du irgendwie einen Google Speed Test machen willst. Das ist eine Website, da gibst du deinen Link ein und dann checkt er einfach mal diese Seite auf Barrierefreiheit. Ähm, und dann siehst du auch direkt ein paar Fehler, die du noch bearbeiten könntest oder die du dem Programmierer schicken kannst, dass er die bearbeitet oder belöst. Und dann gibt es noch einen integrierten Screenreader von Google, auch für Chrome, der heißt Chrome Fox. Ähm, da habe ich dir auch noch mal in den ähm, Shownotes ein Einleitungsvideo auf YouTube verlinkt, dass du mal siehst, okay, wie funktioniert das, wenn so eine Seite vorgelesen wird. So, aber ansonsten kannst du auch einfach den Screen wieder, wie gesagt, schon einfach mal in deinen Einstellungen aktivieren und mal schauen, was dann so passiert, wenn, wenn du auf die Seite oder wenn du dir so eine Seite, ja, beschreiben lässt. So, das war von meiner Seite erstmal zur Barrierefreiheit. Ich, ich hoffe, ich konnte so ein bisschen dem einen oder anderen mal ähm, ein paar Gedank Gedanken Ansätze oder Denkansätze äh, mit auf den Weg geben, ja, wahrscheinlich denken wir zu selten darüber nach, weil wir als Designer natürlich vieles auch ähm, irgendwie schick machen wollen, aber es hat schon manchmal Sinn, dass äh, manche Vorgaben schon so aussehen, wie sie aussehen, weil man eben ja, da, da hat sich schon jemand davor Gedanken gemacht und deswegen übernimmt man die eben auch manchmal so, wie sie vielleicht schon standardmäßig von einem Browser eigentlich gefordert werden oder angezeigt werden. Aber ja, Lukas, falls du das da nochmal eine Frage zu hast, ähm, komm gerne nochmal auf mich zu. Ähm, dann können wir uns nochmal ein bisschen per E-Mail darüber unterhalten. Ja, sonst wünsche ich dir eine ähm, sehr gute Woche. Und nächste Woche, ja, muss man mal gucken, vielleicht muss ich sogar noch mal ein Q&A mit ransetzen, weil ich da in München bin, da weiß ich gar nicht, ob ich da überhaupt jetzt auch wegen dem Umzug so viel Zeit habe, noch mal dieses Landingpage-Thema weiter zu verfolgen, das ich eigentlich jetzt dir schon so lange versprochen habe. Ähm, aber diese Beiträge sind in Vorbereitung und da werde ich in der neuen Wohnung auch, oder in dem neuen Homeoffice auch noch Videos zu aufnehmen und dann, ähm, sobald es eben fertig ist, veröffentlichen. Das ist jetzt alles so ein bisschen äh, durcheinander momentan, aber ich möchte gerne die Regelmäßigkeit beibehalten und immer montags eine neue Podcast-Folge äh, veröffentlichen. Und ja, ich hoffe, das klappt auch in den nächsten Monaten. Falls du eine Frage also auch eine Frage hast, melde dich gerne bei mir. Ich würde mich freuen. Ähm, und noch mehr würde ich mich freuen, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes hinterlassen würdest. Du kannst einfach, ähm, ja, der Link dazu ist in den Show Notes such, äh, oder suche in, in deinem Podcast einfach mal in deiner Podcast-App einfach mal nach Webdesign und Jonas Ahle, Dann müsste mein Podcast eigentlich kommen und dann kannst du mir gerne eine Bewertung hinterlassen oder einfach mal Feedback. Ja, was, was du so über meinen Podcast denkst oder was ich vielleicht besser machen könnte, das würde mich unheimlich weiterbringen. Macht dir einen schönen Tag und ja, wir hören uns. Bis dann.